0: Thank you. Bienvenue dans Tech Tonic, le podcast qui vous emmène dans un voyage fascinant à travers le paysage dynamique de la technologie où l'innovation rencontre l'inspiration. Au programme aujourd'hui, nous avons de nombreuses séquences inédites, des recommandations et des conseils, de l'actu. On va également avoir la chance de pouvoir discuter d'un sujet très intéressant dans le monde professionnel, le leadership par la confiance, mais également en apprendre plus sur le parcours de notre invité. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Léo Pinel, actuellement Product Manager chez Decathlon. Commençons par parler de toi Léo, raconte-nous un peu ton expérience et où en es-tu aujourd'hui
1: Bonjour Juliette, bonjour Liliane. merci déjà de me recevoir aujourd'hui dans votre podcast. C'est mon tout premier, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc pour parler de moi un petit peu, je suis ingénieur de, de formation. J'ai fait de l'apprentissage chez PSA pendant trois ans. Donc je traitais des, des signaux, je faisais du traitement du signal, etc. Adapté pour le, le dimensionnement. Et ensuite, je suis rentré en CDI, donc dans une grosse boîte de l'automobile chez Renault. Et j'ai travaillé là-bas pendant sept ans. Et euh, ensuite, euh, je suis arrivé en tant que consultant IETA, euh, Product Manager pour Decathlon. Et euh, je fais ça depuis maintenant presque un an dans l'équipe IoT euh, avec les objets connectés. Super, super
0: On est super ravis d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on espère qu'on qu va pouvoir parler de plein de choses intéressantes. Ben voilà, je vais laisser la parole à, à Juliette pour la suite.
2: Souvent, on n'a pas tous le temps ni l'argent pour faire un aller-retour à la Silicon Valley. Et c'est pour ça qu'on en a inventé Google. Mais vu que Google, c'est grand et qu'on finit par s'y perdre, on a décidé de checker pour toi ce qui s'y passe ce mois-ci. C'est là que tu tecques.
0: La séquence qui suit, c'est assez simple, Léo. On va te fournir trois indices. Et ta mission sera d'identifier l'actualité récente liée au domaine de la tech. Est-ce que ça te tente Je suis grave chaud. Parfait. Bah alors, on commence tout de suite par la première actualité. Donc, on va te donner trois indices à la suite. Euh, si tu l'as dès le premier indice, bien évidemment, tu peux nous donner euh, la réponse. Euh, donc, le premier indice, c'est Reban. Ouais. T'as pas Non, j'ai pas. On va te donner un deuxième indice, c'est intelligence artificielle. Ah oui, c'est euh, les Reban euh, connectés. Euh... Tu peux filmer euh, tout ce que tu fais, etc., non C'est exactement ça. Donc, en fait, euh, Mark Zuckerberg, il vient d'annoncer à l'occasion de l'événement Meta Connect 2023 une nouvelle génération de lunettes connectées, les Reban Meta. Donc, euh, elles vont avoir des meilleurs haut-parleurs, un volume 50% plus élevé que les précédentes, euh, une utilisation d'agents conversationnels à travers une simple commande vocale, la possibilité de lancer des lives, comme tu disais, justement, Facebook et Instagram, directement depuis les Reban. sera même possible de voir les commentaires ou de les entendre à voix haute. Et, euh, en fait, Mark me... Zuckerberg, Zuckerberg a vraiment euh, annoncé qu'il voulait allier la mode à, à la technologie euh, avec une marque emblématique au modèle intemporel. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu es pour ou contre, est-ce que bah, toi ça te donne envie de les acheter, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce projet qui, qui sort
1: Ouais, alors moi je trouve ça super cool par exemple pour, pour les vacances, quand tu es avec tes potes, etc., quand tu as des beaux paysages, je pense que ça peut être grave sympa. En revanche, moi, d'habitude, je ne suis pas trop euh, gadget. Tu vois, Par exemple, là, je m'interroge sur euh, l'autonomie du truc, euh, ça va tenir. Et aussi le côté, euh, tu sais, si tu as des gens, euh, je sais pas, ils peuvent mal l'utiliser, par exemple, euh, pour, euh, je sais pas, filmer ouais, des trucs. Euh, totalement. Donc euh, voilà, ce, le seul risque, c'est ça pour moi.
0: Ok, ok. Euh, et toi, Juliette, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Je sais pas si ça, si ça va faire un, un flop ou est-ce que justement ça va lancer justement quelque chose de différent pour le, le AI et aussi pour les fameuses lunettes connectées parce que ça fait longtemps qu'on essaie d'en sortir un modèle qui marche donc euh, voilà, à suivre en tout cas.
0: On passe de suite à l'actu 2, je vais te laisser la parole du coup Juliette.
2: Alors, indice 1, méta. Mmh, non, je l'ai pas. Indice 2, abonnement.
1: Il me semble que j'ai vu passer un truc sur une histoire d'abonnement payant, un truc comme ça, non Exactement
2: C'est ça. Meta envisage des abonnements payants sur Facebook et Instagram pour éviter la publicité ciblée pour ses users. Et donc, les abonnés pourraient payer environ 10 euros par mois sur l'ordinateur et 13 euros par mois sur les smartphones. Est-ce que ça t'intéresserait ou pas
1: bah En fait, ça dépend du, du point de vue. Si je suis Meta, par exemple, ouais, c'est super intéressant parce que ça va ramener du cash dans, dans la boîte, etc de fonctionner en mode service, mais par contre, euh, je suis contre d'un point de vue utilisateur euh, parce que je suis un petit peu contre les entreprises qui utilisent un peu euh, bah, leur pouvoir entre guillemets parce qu'ils ont déjà le monopole, etc. Donc ils se permettent de faire ça. La question que je me pose c'est, euh, tu vois, si je juste de commencer, est-ce qu'ils pourraient se permettre de faire ça quoi. Donc euh, si c'est non, moi ça, ça m'oriente plus vers un non. Après, euh, bah, forcément, je m'interroge sur le côté éthique parce que du coup, les gens qui peuvent se le permettre, ils vont pouvoir l'utiliser. Ceux qui ne peuvent pas, bah, voilà, ils vont se taper les pubs. Donc ça, c'est pas trop cool. Et ça rejoint un truc, que moi, je fais attention un petit peu quand sur mes produits, c'est OK, je veux faire du bon produit, OK, je veux le faire dans les temps, etc. Mais par contre, je veux le faire de manière responsable. Et donc, euh, j'évite tout ce qui est, par exemple, burnout euh, avec les équipes, etc. Donc pour moi, c'est important de faire attention à tout ça. Quoi.
2: Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es, que ce soit Marine Manson en réveil en buvant son macchiato ou le requiem de Mozart en soirée. Promis, cher invité, nous n'oserons jamais te juger, sauf bien sûr après l'émission, quand tu ne seras plus là à la Pause Café. C'est le moment de la playlist de l'invité. Et oui, parfois, nos tech leaders ne cessent de nous surprendre. Elon Musk a bien avoué être fan du titre de Weird Al Yankovic, Amish Paradise. Une parodie de Gangsta Paradise de Coolio, version lampe à huile et cariole à cheval. Quoi de mieux pour des temps d'atmosphère avant un séminaire Tesla que de parler d'une communauté interdisant totalement l'usage de la technologie Liliane, tu connaissais cette chanson d'ailleurs
0: Pas du tout. Enfin, Je connais Coolio, euh, Gangsta Paradise de Coolio, mais pas du tout la version euh, lampe à huile et cariole à <rire> cheval.
2: Je propose de, de l'écouter Volkou. C'est une parodie sur la communauté Amish. Elon Musk a avoué, voilà, justement. Eh ben
1: C'est euh, 8... 8... 8... 7... parti.
2: Mais revenons à notre invité et à ses goûts personnels. Léo, aurais-tu à me donner une musique pour travailler, tout simplement
1: Ouais, pour travailler bah, ma. Hum déjà j'écoute tout le temps de la musique pour euh, tout le temps tout le temps donc pour travailler j'écoute euh, Natural de L.A.B okay. c'est très chill c'est très reposant et euh, ça permet vraiment de se focus
0: Bon, on va l'écouter tout de suite on va voir
2: une musique pour s'évader et voyager
1: c'est une musique que j'écoutais tout l'été euh, quand il a fait beau et tout c'est euh, Le Sud de Feu Chatterton et toujours
2: été. Donc la version de Nino Ferrer par Fush Atherton. Exactement. Et une musique pour s'endormir
1: euh, Une musique pour s'endormir, j'écoute euh, beaucoup Angus et Julia Stone, Château.
2: Une musique pour danser
1: Alors ça c'est la musique que je mets tous les matins en arrivant au... Au bureau, c'est The Weekend Blinding Light.
2: J'espère que ça vous aura donné des, des bonnes idées justement pour, pour vous motiver. et pour, pour vous, vous, vous endormir. Ou pour vous endormir au bureau, on ne sait jamais. Pour faire un bon produit, prenez une bonne dose de discovery, une pincée d'innovation, un quart de workshop de qualité et un soupçon de management non toxique, bien sûr Voici venu le temps de la recette numérique.
0: Donc Léo, qu'est-ce que la recette numérique euh, C'est l'occasion d'approfondir un sujet d'intéressant pour le monde professionnel et d'en débattre avec toi aujourd'hui. Euh, dans cet épisode, euh, on va avoir le privilège justement de pouvoir explorer avec toi, euh, qui est actuellement en poste euh, en tant que product manager chez Decathlon, le concept de leadership basé sur la confiance. Comment cette approche peut-elle révolutionner notre manière de diriger, d'inspirer et de collaborer Donc, Est-ce que tu peux déjà nous expliquer rapidement en quoi consiste, selon toi, le concept de leadership par la confiance et pourquoi cela revêt une importance particulière dans le monde professionnel
1: Alors Pour moi, c'est un sujet euh, très important qui me tient à cœur. Déjà, je voulais, euh, je voulais commencer par là, parce que euh, en fait, j'ai pu, euh, pu identifier pas mal de leaders en fait, dans mes expériences précédentes et j'ai beaucoup appris, euh, appris d'eux. Euh, et en fait il euh, y a des situations par exemple euh, où parfois euh, euh, la data elle suffit pas, euh, t'as pas le temps de tout analyser, tous les chiffres etc. Donc tu es obligé de faire confiance en fait euh, à tes collègues, à tes collaborateurs, à ton équipe. Et euh, pour moi c'est aussi une valeur forte euh, dans l'agilité, donc euh, c'est pour ça que c'est dans le manifeste agile. La transparence c'est clé dans la collaboration pour moi et c'est un gros levier pour prendre des décisions efficacement, rapidement etc.
0: Ok, okay bah super intéressant. Euh, mais du coup, pour toi, quelles sont les caractéristiques clés d'un leader qui inspire la confiance au sein de son équipe ou de son organisation
1: bah, Pour moi, déjà, un, un leader, il se fait, euh, avant de faire confiance aux autres, il se fait confiance lui-même. Sinon, c'est un peu compliqué. Tu ne vas pas faire confiance à quelqu'un qui ne se fait pas lui-même confiance. Donc ça, c'est euh, le premier point, je pense, qui est, qui est très important. Euh, c'est aussi une personne qui donne envie, euh, qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie de se donner... Euh, donc, naturellement, par sa posture, par euh, bah, sa personnalité, son style, euh, en fait, elle va donner envie de, bah, de venir au boulot, de bosser, de, de se donner à fond, quoi. Et euh, bah, c'est aussi une personne qui est euh, présente, évidemment, dans les bons moments, pour fêter les trucs, etc. Une personne qui sait euh, fêter les bons moments et tout. Par contre, c'est aussi une personne qui est là aussi dans les moments, mauvais moments. Par exemple, une une mise en prod qui se passe mal etc euh, la personne elle reste avec son équipe et euh, elle donne à fond avec, euh, avec l'équipe
0: donc, euh, donc en fait tu es en train de nous dire en quelque sorte que bah, euh, la personne par le fait qu'elle donne la confiance euh, et que les gens ont confiance en elle ça, ça instaure un peu un, un espèce de schéma euh, d'inspiration de, de son équipe envers lui et vice versa c'est à dire qu'ils s'inspirent mutuellement et du coup bah, en se faisant confiance ils arrivent à travailler en symbiose et ça fonctionne bien.
1: Exactement, pour moi, c'est la confiance c'est vraiment le lien entre deux personnes et euh, pour moi il faut faire cela en premier pour pouvoir continuer et commencer à travailler
0: ensemble en fait, ouais, exactement. Ok, bah, super merci beaucoup.
2: Moi j'avais une question euh, c'était comment un leader peut-il développer un environnement de confiance au sein de son équipe, en particulier dans des contextes de travail plutôt exigeants ou, voire en période de changement
1: Je pense que ouais, c'est une, une très bonne question mais je pense que le, le premier point c'est déjà euh, le cadre qui va être euh, très important Définir un peu euh, bah, les limites, euh, poser du cadre. Ça va faciliter le partage et euh, notamment la transparence. Par exemple, s'il y a des moments où euh, les gens peuvent s'exprimer euh, pour euh, donner des nouvelles idées, des choses comme ça. Donc le cadre, c'est euh, super important. Et euh, je pense aussi que un des leviers, c'est aussi de commencer par se voir en vrai. Aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, etc. Moi, personnellement, je commence toujours par voir les personnes en vrai, à créer du lien comme ça. Euh, je pense que c'est euh, super efficace ça peut être par exemple euh, manger ensemble le midi, euh, apprendre à se connaître en fait, vraiment connaître la personne euh, l'autre euh, levier aussi c'est euh, bah, quand je dis vraiment, c'est vraiment s'intéresser à la personne et c'est de comprendre euh, son interaction, tout l'écosystème autour de la personne etc euh, pour bien comprendre, cerner le, les rôles les responsabilités donc euh, ça je pense que c'est euh, important et puis euh, le dernier point que je voulais dire c'est euh, bah, Prendre l'habitude de donner du feedback régulier de temps en temps, qu'il soit positif ou des axes d'amélioration. Euh, et euh, et c'est aussi euh, bah, essayer d'avoir une posture où on essaye d'être exemplaire. C'est pas facile, mais euh, je pense que c'est important.
0: Moi, j'avais juste envie de revenir sur un point que tu viens de dire. Euh, tu dis que euh, le, le, c'est très important de voir les personnes en vrai, et j'ai vraiment envie de savoir si ben, pour toi ça t'a vraiment impacté, si, euh, pour pour justement, partager ça à nos auditeurs. Pour toi, tu vois vraiment la différence entre le télétravail et le physique. C'est-à-dire que si, euh, si tu n'as pas cette relation de physique, si, par exemple, tu dois travailler dans une entreprise loin de, loin de chez toi, etc., euh, est-ce que tu trouves que c'est compliqué et que, justement, pour instaurer ce, ce, cet, ce schéma de confiance, euh, est-ce que bah, tu penses que c'est impossible, voire euh, pas, pas compliqué de le mettre en place
1: alors, je pense que le télétravail à 100%, c'est possible si euh, tu as déjà rencontré la personne physiquement avant. Okay. Euh, parce que euh, je considère que dans la communication, il y a, on va dire, 80% des infos qui passent par le corps, par la posture, par euh, ta voix, par euh, tout plein de choses. Et tu as beaucoup d'infos qui passent, en fait, euh, en vrai, que tu ne peux pas avoir euh, via un écran ou quoi.
0: Euh.
2: La communication euh, non-verbale, c'est ça Exactement. Qui joue énormément dans le leadership euh, par la confiance. Donc, euh, un point clé à retenir.
0: Euh, je vais rebondir avec une autre question. Euh, pour toi, en quoi le leadership par la confiance, il peut contribuer à l'innovation et à la créativité au sein d'une organisation Et puis, si tu as des exemples chez Decathlon à nous partager par rapport à ça
1: bah, Une personne en confiance, en tout cas, elle va, je pense que ça va stimuler sa créativité parce qu'elle va être dans un environnement, comme je disais, de confiance. Et donc, euh, les personnes elles vont se sentir plus libres de, de s'exprimer, proposer des nouvelles idées. Euh, par exemple, là, récemment, chez Decathlon, j'ai un développeur qui est venu me voir qui m'a dit bah, voilà, j'ai une nouvelle idée pour euh, faire du test, etc., pour automatiser, automatiser les tests. Euh, bah, c'est un outil qui s'appelle Cucumber. Voilà. Et, euh, du coup, il l'a proposé, il a fait une petite démo à l'équipe et euh, c'est un truc qu'on a
0: adopté aujourd'hui euh, chez Decathlon. Ok, okay bah, super, merci ah. beaucoup.
2: Tu peux redonner le nom juste ouais. parce que même moi, ça m'intéresse.
0: Cucumber Cucumber, ouais. okay. ok, ça marche. Petit tips pour
1: pour nos auditeurs. Ouais. Après, si je peux rajouter deux, 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 des petits trucs aussi, je pense à, je pense que c'est aussi, euh, ça va être aussi un catalyseur pour les prises de décision Ça facilite beaucoup les prises de, de décision euh, Et puis aussi cette, fin, cette notion de confiance, ça va aussi donner du, je pense du, du bien-être en fait aux employés. Ils vont venir le, le matin travailler, etc. Si tu te sens en confiance, bah beaucoup mieux. quoi. Tous les jours, euh, on, on passe beaucoup de temps au boulot. Euh, c'est important je pense d'avoir cette relation de confiance avec ses collègues parce que sinon c'est difficile après. Euh...
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, je partage totalement ton, ton point de vue.
2: Moi j'avais une question qui était plus sur euh, l'impact en lui-même. Est-ce que tu sais comment tu arrives à le mesurer ou à l'évaluer, cet impact euh, d'un leadership basé sur la confiance euh, sur ton équipe
1: Ouais, donc ça, un... je me suis posé cette question-là aussi. Comment tu... Comment tu mesures ça ben Moi, j'ai un truc tout simple. Euh, le matin, quand j'arrive au boulot ou quand je croise mes collègues, en fait, s'ils ont le sourire, tout simplement, déjà, c'est un bon indicateur pour moi. C'est un, un bon signal euh, pour dire que la personne est en confiance, etc. Après, il y a aussi, euh, de temps en temps, tu sais, à la pause café ou au déj, etc., tu as des personnes qui vont se confier sur des choses un petit peu plus perso, pas forcément très perso, mais des choses un petit peu plus perso, par exemple, les activités sportives, etc. Moi, ça, ça montre aussi que bah, la personne est en confiance, qu'elle se confie. Et, euh, et derrière, elle a raison parce que du coup, euh, tu, tu, des fois, il y a des infos que tu gardes pour toi et, et elle sait qu'elle peut te faire confiance.
2: Tu utilises des logiciels type Office Vibes parce que je sais que, que je l'ai beaucoup utilisé.
1: Ouais, c'est un truc que, que j'utilise quotidiennement, euh, notamment avec mes collègues, pour surtout envoyer des good vibes, donner du feedback. Il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui. C'est une des manières de bah, donner du feedback euh,
0: Ok, okay. Bah, super, super. Euh, une autre petite question. Euh, comment, d'après toi, la technologie et les outils numériques peuvent-ils influencer euh, ou faciliter euh, la construction de relations de confiance dans un environnement professionnel
1: bah, Je pense que ça va être, euh, dans un premier temps, tous les outils qui vont permettre d'être le plus transparent possible. On a parlé tout à l'heure d'Office Vibe, où tu peux donner ton feedback de manière anonyme et euh, ça permet de rendre bah, les résultats euh, transparentes. Euh, sinon j'ai un autre exemple c'est tout, vraiment tout bête hein, mais c'est un petit quick win c'est euh, partager rendre visible son agenda dans Outlook ouais. enfin, du coup bah, tu, tu fais confiance à tes collègues tu, vrai, voilà, et tout le tout 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 monde coup, partage c'est transparence, est transparence ouais, la transparence c'est super important euh, ouais.
2: je pensais que tout le monde et que c'était quelque chose de normal que de partager son agenda en mode visible mais euh
1: c'est pas forcément le cas ouais j'ai déjà vécu des situations où il y a des personnes qui cachaient leur agenda pour essayer de se protéger voilà ils bloquaient des des créneaux ou okay. ils mettaient des trucs perso dedans enfin quoi qu'est-ce et euh, du coup bah non on est transparent enfin si tu vas faire ton sport entre 14 et 15 h c'est pas grave ouais. on, on s'organise ah,
0: d'accord ouais. donc c'est la peur et donc de... c'est mieux de le partager comme ça tout le monde tout le monde est là peut voir et, et donc euh, ils se sentent plus en confiance donc peuvent être plus innovants et créatifs. Donc forcément pour toi, c'est en tant que PM, ton équipe est plus motivée et plus inspirée.
1: Ouais, ouais, pour moi, la transparence, c'est un des préoccupations aussi pour, euh, bah, pour toute relation de confiance. Après, euh, un autre levier aussi par rapport à la technologie, aujourd'hui on a de plus en plus d'outils, bah, BI, etc., Analytics. Et je pense que la data, elle a un rôle à jouer aussi euh, dedans. Euh, ça permet d'être assez factuel, d'éviter pas mal de débats. Des fois, ça peut en créer aussi, hein, mais... Euh... Du coup, euh, ça, ça, ça permet de gagner du temps, éviter de se perdre dans des conflits, des chiffres, etc. Au moins là, voilà, c'est factuel, euh, on est à 80%, on
2: est à 80%. Tu toujours utilisé justement la data en réponse à, la à, data. à des personnes qui avaient justement des points de vue ultra basés sur le guessing pur, et c'était purement leur opinion, et la data, ça met direct fin au débat, à 99%. J'en ai déjà vu qui ne croyaient pas à la data, mais c'est autre chose. <rire> ok. Euh, du coup, très intéressant. Euh, J'aurais quand même une autre question. Ça serait plutôt basé sur euh, quel conseil tu donnerais aux leaders qui souhaitent adopter une approche, voilà, comme la tienne, qui serait axée sur la confiance dans leur gestion au quotidien, dans leur travail.
1: Ouais, alors, je vais, c'est petit, des petits conseils que je me donne à moi-même. Je, je suis pas trop à l'aise pour donner être donneur de leçons ou quoi. C'est plus euh, des petits tips que moi j'essaie de m'appliquer à moi-même. Euh, par exemple, le premier, c'est euh, essayer de ne pas se laisser déborder par les émotions. Il y a des fois, il y a des événements de la vie, etc., euh, qui font qu'on qu qu a des émotions. Et des fois, c'est essayer de se les garder quand on est au boulot euh, bah, pour nous-mêmes et euh, pour éviter de, voilà, de transmettre euh, des émotions un peu plus négatives ou quoi. Le deuxième point, ça va être bien gérer son temps. Euh, pour moi c'est tout c'est l'un principal d'un du, manager ou d'un leader etc c'est quelqu'un qui sait gérer son temps être capable de garder des slots pour discuter avec ses équipes euh, prendre le temps avoir le temps d'avancer sur des sujets au bon rythme etc euh, c'est un équilibre qui est pas toujours facile à trouver mais en tout cas c'est euh, important pour, euh, pour moi euh, un truc tout bête aussi c'est euh, essayer de prendre la parole en dernier par exemple il y a un groupe de travail etc moi, ça me permet de, de comprendre l'opinion de chacun, de pouvoir enrichir ou poser mes questions derrière euh, pour approfondir euh, des sujets qui ont été exprimés juste avant. Euh, après, il y a un truc tout bête aussi avant de partir en vacances ou quoi, c'est des petites attentions. Un petit bonne vacances et tout, ça ne coûte rien. Et euh, je trouve que c'est un, un petit conseil que je donne c'est de porter des petites attentions aux, à ses collègues. Euh, J'en ai un autre qui, euh, qui moi, ça me touche personnellement, mais c'est euh, regarder dans les yeux. Quand on parle à quelqu'un, quelqu'un qui, qui regarde en l'air quand je lui parle, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais. Euh, puis euh, surtout en synthèse, j'ai envie de dire euh, faire preuve de générosité, euh, pas forcément matérielle, mais euh, de son temps, quoi, donner de son temps, de l'attention aux autres. Euh, c'est aussi euh, savoir parfois se mettre à découvert, dire bah voilà là je suis à découvert, tu, je, je suis transparent avec toi, etc. Quel que soit, s'il si y a un problème un jour, quoi. Voilà. Okay.
0: Ok, bah écoute, euh, on te remercie pour ces interventions super éclairantes et ces précieuses contributions que tu viens de nous donner. Euh, C'était très enrichissant de pouvoir discuter de ce thème avec toi. Maintenant qu'on a concoté notre recette numérique, je te propose de passer à la rubrique suivante.
2: Dans la séquence TKO, nous aimons discuter de conseils utiles ou d'échecs inspirants vécus par nos invités. Est-ce que toi, du coup, Léo, tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs que l'on t'a partagé un jour et qui t'ont permis d'avancer professionnellement
1: Ouais, moi j'ai un j'ai un gros conseil c'est euh, être attentif euh, attentif à ce qui se passe autour attentif aux, aux relations qu'on peut avoir au, autour au boulot etc euh, je peux vous partager un événement si vous voulez bah, on, avec plaisir euh, super bah en fait là je vais vous raconter un petit peu l'histoire des, des cuisses de poulet alors, pour la petite histoire, c est, c est, je, mon premier CDI, c'est la première histoire que j'ai rencontrée quand je suis arrivé, les gens ne me connaissaient pas, je, dis, ouais, bah voilà, je me souviens j'avais fait un powerpoint, j'avais mis des cuisses de poulet, j'avais un collègue indien qui ne parlait pas français, il avait rien compris, il m'en parle encore aujourd'hui. Euh, bon, en gros, pour la petite histoire, euh, bon, voilà, j'étais dans mes études, et tout, classe préparatoire, bref, et entre les deux années, euh, je vais en voyage en Polynésie, pendant deux mois, je fais une vraie coupure, donc... Euh, Vraiment, sur l'île, il n'y a, a personne, il y, y a 400 habitants, etc. Donc, euh, propice un peu à la réflexion, etc. Et, euh, et je me pose des questions sur, bah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, finalement euh, Plus tard, qu'est-ce que je veux faire, etc. Tu te poses ces questions-là. Et, euh, et un jour, voilà, on se fait livrer euh, des cuisses de poulet euh, congelées en, fait, en bateau. tu as un ravitaillement en fait, une fois par semaine sur l'île.
0: Donc, les fameuses
1: Les fameuses cuisses de poulet, elles arrivent. Je vais chercher, je me souviens, c'était mercredi matin et tout, et euh, j'ai euh, ma coloc qui me dit « Ouais, euh, tiens, il faut mettre les cuisses de poulet euh, dans le congèle. » Sauf que le carton était plus grand que le congèle, et euh, du coup, on pouvait pas le rentrer tel quel. Je dis « Ok, problème, je réfléchis, je formation d'ingénieur, j'ai toujours des solutions, etc. Et, » euh, Et du coup, ouais, j'essaie de, de, de séparer les cuisses de poulet avec un couteau, un beau couteau japonais, donc qui coûtait bien cher. Et euh, voilà, je fais deux, trois itérations, je par une cuisse et tout, mais quand ça commence à décongeler petit à petit, tout fait chaud et tout sur l'île. Et là, je pète le couteau. Oh, le beau couteau, c'est dommage. Et là, ouais, dur, 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 dur. Du coup, je me dis, gros stress, comment je vais faire et tout. Et, euh, et là, il y a un gars sur l'île, donc il n'a pas fait d'études ni rien, etc. Il, il me voit faire ça. Euh, ouais, il y a beaucoup de passages dans, dans la maison. Et euh, il me dit, non, non, Léo, arrêtons. Je dis, mais non, j'arrête pas. Là, c'est en train de il faut qu'on se dépêche, etc. Il fait non, non, arrête tout. Il referme le paquet et tout. Et euh, il va dehors, au calme. Et là, juste, il, il lâche le paquet sur la, la dalle de béton. Et en fait, avec le choc, le choc, bah, toutes les cuisses de poulet sont séparées en un quart de seconde. Quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Euh,
2: c'est si simple.
1: Là il, là, il y a déclic dans ma tête. Je me suis dit, ok. Euh, parce que moi, j'étais en pleine réflexion, etc. Je me suis dit, ok, euh, toute la théorie que j'apprends et tout, à l'école, finalement, à quoi ça me sert si je ne peux pas la mettre en pratique Et donc, euh, c'est pour ça que je me suis orienté sur euh, l'apprentissage. Moi, je suis dans classe prépa, j'étais le seul à vouloir faire de l'apprentissage. Euh, mes profs, ils me disaient « Mais non, mais Léo, c'est du gâchis et tout. Euh, fais pas de l'apprentissage, tu pourrais faire des grandes écoles, etc. etc. » Et euh, du coup, j'ai dû m'accrocher un petit peu, parce que j'étais un peu solo dans mon histoire. mais mes, mes potes et tout, ils étaient là « Non, mais tu veux faire l'apprentissage et tout. »« Non, non, je veux faire ça, je veux faire ça. Et, euh » Et bah écoute, euh, je m'accroche, je fais de l'apprentissage, euh, je passe mes premiers entretiens, etc. J'explique pendant l'entretien que bah, c'est cool la théorie, mais moi j'ai besoin d'avoir une vision 3D okay. en perspective, vraiment de mettre en pratique. Et, euh, et le résultat, c'est que bah, plusieurs années plus tard, après plusieurs années de CDI, etc., je repasse dans mon ancienne classe prépa et euh, je raconte mon histoire aux, aux élèves qui sont actuellement en classe prépa.
2: C'est bien justement de mettre en avant l'apprentissage parce que c'est pas une filière qui est. Mmh. qui est vraiment euh, royal dans la plupart des, ouais. des, des bah, classes préparées. aujourd'hui, c'est
1: en train de changer, mais par exemple, en Allemagne, c'est euh, super reconnu, ah, oui. Mmh. Ça dépend des pieds, aujourd'hui. Oui, ouais,
2: okay. ça reste encore peut-être très français, justement, de moins reconnaître l'apprentissage, mais c'est quelque chose qui, j'espère, va s'améliorer. Juste, euh, je vais te donner une petite citation euh, sur le leadership d'un grand leader euh, du passé. J'aimerais avoir ton, ton avis, juste euh, pour savoir si tu es d'accord avec ça alors, quelqu'un a dit un jour, mon travail n'est pas de ménager les gens, mon travail consiste à prendre des personnes exceptionnelles et à les pousser pour les rendre encore meilleurs. Ce personne d'ailleurs était euh, Steve Jobs quand même, qui était pas n'importe qui. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là ou pas on, on a le droit de ne pas être d'accord avec Steve Jobs, hein, il ne viendra pas se plaindre.
1: Alors, je, je, je suis d'accord à moitié dans le sens où, euh, ouais, tu peux pousser des gens qui ont les capacités d'eux, euh, et ces personnes-là, si tu identifies ces personnes-là, tu sais qu'ils ont de la capacité derrière, ouais, tu les pousses à être meilleurs, etc. Après, il faut ménager les personnes qui, euh, qui ont atteint leurs limites, etc. Et eux, il faut les ménager. Donc, euh, je suis à moitié d'accord avec euh, Steve. <rire>
0: avec Steve, du coup.
2: Steve, il n'était pas encore à l'ère du, du, du... du bien-être au travail, je crois. Ça. Il était sur la performance. <rire> je pense qu'on est plutôt euh, alignés là-dessus. Merci, Léo, pour ces conseils qui, j'espère, seront utiles à nos auditeurs. D'ailleurs, si vous-même, vous avez des conseils ou des récits d'échecs qui vous ont aidé à avancer, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire sur les réseaux sociaux, sauf bien sûr MySpace. Dans la vie, certaines personnes préfèrent l'amertume d'un café colombien servi en terrasse au son des insultes proférées par le livreur ayant manqué de se faire renverser par un chauffard trop pressé, tandis que d'autres préfèrent le Earl Grey facturé à 3,40 à la machine à café du coworking. Et toi, tu préfères quoi, le thé ou le café
0: Donc euh, la séquence thé ou Café, c'est un peu comme le dilemme du matin. C'est préférez-vous bo un bon thé bien chaud ou un café énergisant pour bien commencer la journée bien Aujourd'hui Léo, euh, tu vas être confronté à un dilemme similaire mais avec une touche technologique. Le jeu est simple, on va te poser une série de questions rapides et tu devras faire un choix entre deux mots distincts. N'hésite pas à expliquer les raisons de ton choix en fonction de ce que tu ressens. Tu as également la possibilité de sélectionner les deux, de refuser les deux ou d'utiliser un joker si tu le souhaites. Alors es-tu prêt Oui, on va commencer tout de suite alors French Tech ou French Touch French Tech Insta ou TikTok Insta, j'utilise beaucoup euh, Insta au quotidien je
1: mets, euh, je mets toutes mes photos de voyage dedans Uber ou Tinder Uber, j'utilise euh, toutes les semaines pour rentrer En plus j'habite super loin de Paris, donc euh, trop pratique Télétravail ou présentiel les deux. les deux Un petit peu de, un peu de télétravail de temps en temps Et sinon euh, beaucoup de présentiel iOS ou Android ah, c'est dur. C'est hein. dur, ouais. Ouais, ouais. Non, mais j'utilise je, 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 beaucoup euh, quand même euh, Apple, donc euh, ouais, plus iOS. Ok.
0: Pas au chocolat ou chocolatine Attention, tu vas faire des, des
1: Ah, Je peux, peux pas répondre à cette question-là, c'est vraiment trop compliqué pour moi, Je le joker. <rire> Cuis, cuisiner ou Uber Eats Ah, cuisiner direct, ça fait trop plaisir de manger un bon petit truc, euh, fait maison et tout. Techno ou house ah, Grosse, grosse, grosse techno. Très sympa. Mac ou Windows bah Mac du coup Commencer tôt ou finir tard euh, Je suis plus adepte du finir tard Après de temps en temps un Commencer tôt ça fait du bien aussi Tu vois un petit peu de à 8h30 ça fait plaisir
0: Petit déj au bureau ou after work dans un bar
1: Les deux, les deux petits déj au bureau Surtout quand il y a des anniversaires et tout Et puis le soir ouais, after work Ouais, pour fêter ça Backend ou backflip Plus, euh, plus backend en ce moment avec des quêtes euh, Sur les objets connectés euh, Plus backend ouais Assister ou accompagner euh, Ça dépend du point de vue. Moi, je préfère accompagner. Et euh, par contre, s'il y a des personnes qui vont être assistées, euh, bah, c'est avec plaisir que je les accompagne. <rire> c'est pas mal. Leader ou manager Alors, pour moi, c'est les deux parce que euh, le manager d'aujourd'hui, en tout cas dans une boîte qui se transforme, ça doit être, ça doit être des leaders qui donnent envie. Euh, voilà. Bah, super.
0: Google ou Apple
1: euh, donc Apple, moi je suis beaucoup Apple, c'est super pratique, tu vois, quand, quand je pète mon téléphone ou quoi, je, je rachète un téléphone, j'ai le même téléphone avec toutes mes données et tout, c'est trop pratique Après ce que j'aime bien chez Google, c'est euh, tout ce qui est euh, sauvegarder des mots de passe, j'ai 10 000 mots de passe et tout, Google ils sauvegardent tout, c'est trop
0: pratique Vision ou mission
1: euh, bah, les, les deux, je dirais que c'est bien d'avoir euh, des missions pour, euh, pour euh, essayer d'aller où on veut aller avec la vision quoi. Planifier ou exécuter ah, Les deux, c'est super important. Tu, tu, tu planifies. Alors, tu. Pas trop planifier. Je pense qu'il faut se laisser euh, la, la flexibilité. Euh, Essayer de planifier les gros trucs, on va dire. Mais après, euh, ouais, direct euh, exécuter euh, rapidement, quoi. Et puis itérer. Et la question qui fâche Renault ou Decathlon Joker. Joker, 10 000 là.
0: Merci d'avoir savouré notre thé ou café, Léo. Passons maintenant à la dernière rubrique de cet épisode, les tips du chef. Euh, notre, notre invité va donc nous partager certains ingrédients secrets qui ont fait avancer sa carrière.
2: Pour les auditeurs qui souhaitent renforcer leur propre leadership en utilisant le concept de la confiance, quelles ressources, livres ou pratiques recommanderais-tu
1: alors j'en ai, euh, ai pas mal euh, je pense que le premier c'est un conseil qui m'a été donné Je me souviens j'étais en Corée, c'était un, un collègue qui, qui avait une très bonne position il m'a envoyé un lien YouTube et je me suis dit ah, pourquoi il m'envoie ça et euh, en fait c'était une vidéo de bah, Jean-Dominique Sénard au prix du leadership 2016 euh, dans, le, dans lequel en fait, il explique le rôle du manager dans les entreprises qui se transforment et euh, comment finalement les managers se passent d'une fonction classique de manager donneurs d'ordres, etc., à plus des coachs qui sont là pour accompagner vraiment les collaborateurs et essayer de les faire grandir, les faire rayonner. Donc ça, ça c'est eu pas mal d'écho chez moi. Euh, après, le deuxième point, c'est aussi une vidéo, c'est euh, Submarine Agile, si on cherche sur, euh, sur YouTube. C'est l'histoire d'un capitaine d'un sous-marin qui dit à ses euh, subordonnés, en gros, euh, son besoin mais pas forcément euh, de manière euh, avec beaucoup de procédures, etc. Et en fait, on se rend compte que bah, quand on donne juste euh, là où on veut aller, sa vision, etc. et qu'après, les équipes sont autonomes pour, pour dérouler, bah, ça se passe, passe beaucoup mieux. Euh, donc ça, c'était super enrichissant pour moi d'un point de vue euh, même pro, etc. Et après, la dernière référence, ça va être... Euh, alors, c'est euh, la voix du raid de Tatiana Briand. Euh, pour moi c'est un exemple, euh, surtout sur euh, bah, sa détermination, euh, Alors là, elle, a elle a eu un objectif, euh, c'est d'intégrer le RAID, parce qu'elle est tombée sur un bouquin un jour, c'est le donner envie, et ce truc là elle l'a gardé, et euh, elle l'a pas lâché quoi, et elle a fait euh, bah, plusieurs années de préparation et tout pour y arriver, et elle a réussi, elle est restée là-bas pendant plus d'une plus dizaine d'années, okay. donc euh, ouais c'est vraiment un exemple pour moi.
2: J'allais dire qui est Tatiana Briand, du coup, mais j'ai cru comprendre qu'elle euh, avait fait partie du raid et qu'elle en avait écrit un, un, un essai sur euh, justement sa préparation physique, c'est ça Et son expérience
1: Ouais, exactement. En fait, elle explique un petit peu bah, d'où elle est partie, comment elle est arrivée là-dedans, et après, bah, pendant, euh, un petit peu des petits détails, etc. C'est assez intéressant. Et euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça quand même fort des personnes qui euh, bah, qu utilisent leur voix, finalement, la communication bah, pour sauver des vies derrière. En fait, elle, son objectif, c'était vraiment de sauver des vies. Okay. Et euh, je trouve ça super noble, donc euh, franchement, bravo. Ouais.
2: Ok. Est-ce qu'il y aurait une petite série, justement, euh, Confort, euh, que tu regarderais en, en ce moment, juste pour, pour te détendre
1: euh, Ouais, en ce, moment, alors, je suis, en ce moment, je suis, je suis pas mal animé. Euh, je regarde Hunter x Hunter, donc là, je, je crois que je suis à, au centième épisode. Euh, franchement, c'est super ça cool.
2: C'est sur quelle plateforme, ça
1: Sur Netflix.
2: Sur Netflix, ok. Je savais même pas. Et d'ailleurs, tu nous avais donné aussi hors antenne un restaurant où manger de la comfort food parce qu'on est quand même dans le, le thème de voilà de la confiance et de, du fait de se sentir bien. Et justement, quand le moral s'est perdu entre entre deux PowerPoints, tu nous avais parlé du Maisali. ali je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est à Vincennes. Et tu nous l'avais super bien vendu. Et d'ailleurs, on a hâte de l'essayer. Si jamais on arrive à se déplacer plus loin que, plus loin que le deuxième arrondissement.
0: Exactement. <rire> Quand il fera beau. Quand il refera beau.
2: D'ici huit mois. Voilà. D'ici jamais.
0: Eh <rire> bien, c'est la fin de cet épisode Tech N Tony Cléo. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nos auditeurs.
1: Merci, euh, merci à vous pour l'invitation.
0: Bah écoute, j'espère que vous aurez vous avez autant apprécié que nous cet épisode et j'espère que toi aussi t'as apprécié l'épisode Léo. Donc euh, bah maintenant je vous conseille juste une chose, c'est de recharger vos verres et vos batteries car nous reviendrons très bientôt pour un nouvel épisode. Alors, restez, restez branchés, branchés.